0: Университет электронной коммерции. Первый образовательный портал по запуску и развитию интернет-проекта и обучению профессии в сфере e-commerce. Друзья, всем привет. На связи Макс Мельчков. И сегодня у нас интересный человек, очень, Дима. Он основатель розничной сети магазинов «Мосигра» и интернет-магазинов «Мосигра», «Мосигрушка», «Любить», «Ямочка». Ну, в общем, у него много, на самом деле, проектов его мимо, да, как я только что выяснил. Вот. Но сегодня мы поговорим о e-commerce, то есть, о мозг игре, ну, я думаю, это самый главный да, проект. Дима, привет! Вот, Расскажи, это, ну, начни знаешь чего. А, как ты ну, вообще пришел к электронной коммерции? Я так понимаю, у тебя уже был опыт предпринимательства до этого? Или нет? А, нет,
1: это, ну, собственный проект, собственный состоявшийся проект первый. Получилось так, что я очень... Хотел издать свою игру, сделал ее, понял, что ее некуда продать, потому что сделал там целый тираж. А что за игра? Шакал. А, Игранный отец с детства учил, собственно, они там в университете не играли, я очень хотел ее всю жизнь издать, там... приехал сам когда учиться уже, оказалось, что никто ее здесь в Москве не знает, я заморочился. А ты откуда? Из Сарова, Разума 16, Межгородское а, вот. Значит, напечатал эту игру. У меня стоило там, сколько-то, 100 коробок, и, и мне столько не надо. Я думал, куда деть, то продать надо, никто не берет. И решил сделать свой сайт, интернет-магазин, чтобы это дело все продать. Ну и там одно за другое, одну игру продавать, получается, пришлось закупить. Там сторонник, в общем, дело пошло. И вот там, сейчас мы в, в ассортименте несколько тысяч наименований, там, магазинов, там, 50 городов, 80 магазинов, в общем,
0: Достаточно активно. Возьми есть офлайн-магазин? Да. И ну, интернет-магазин один, вот, «Мосигра», на котором вы продаете именно игры, ну, настольные. Да, да. Понял. Окей, и
1: как вы развивали? То есть вы сначала развивали офлайн-сеть, потом уже только перешли в онлайн? мы сначала сделали сайт, потом а. мы его сделали в ноябре 2008 года. Вроде получилось, что спрос есть, потом в декабрю вернули все вложенные деньги начали это дело двигать, потом надо сделать точку самовывоза. Открыли точку самовывоза, продажу двое ведь, потому что оказалось, что людям очень важно пощупать, прежде чем купить. Потом открыли там вторую уже такой полусамовывоз, полуточка на на трафике. Пошло еще лучше. Ну и там одно за другое. В общем, в итоге мы поняли, что у нас бизнес далеко не ограничивается только интернет-торговлей. И на самом деле намного больше сейчас инвестируем и развиваем. Классическую розницу, хотя бейкомерс тоже важный кусок. Больше даже в степени информирования есть, есть такая теория, значит нет, zero moment of truth, была значит, тема в каком-то 2000-м году, проделали исследование, оказалось, что для того, чтобы человек принял решение покупки товара, ему он первый раз Принимает это решение, когда видит его на полке в магазине, там смотрит коробку и так далее. Второй мой раз, когда он этот товар поиспользовал, понравился ему или не понравилось, он, соответственно, делает вывод продолжать, покупать или не продолжать. И вот с тех пор, ну и они стали отслеживать этот тренд, с тех пор оказалось, что парадигма поменялась, и сейчас человек сам сначала ищет информацию о товаре. То есть он, ну, ты же не идешь в видео покупать ноутбук, а, ты сначала разбираешься, да. какой ноутбук купить, читаешь, тут отзывы, туда-сюда. Вот это называется нулевой момент истины, когда человек сам поглощает тонны рекламной информации, чтобы сделать выбор. И вот а, а, в нашем бизнесе роль e-commerce именно вот в этом нулевом моменте истины. То есть это место, где человек может все узнать о товаре, почитать отзывы, посмотреть правила, посмотреть какие-то видео обзоры. А дальше уже вопрос только в том им домой привезли или удобнее с самому прийти и магазин.
0: Понял. То есть, по сути, это такая площадка, чтобы просто иногда показать вам... Ну, это то, что сейчас
1: называют термином
0: омниканальность.
1: У человека есть возможность получить товар любым способом, каким, какой ему удобен. Но, помимо всего прочего, это возможность познакомиться с товаром максимально до покупки. Да, ну и не
0: выходя из дома, там сидя, не знаю, на кресле. Понял. Слушай, это, давай там пару цифр. Какой
1: собрать сейчас по, ну, по игрушкам? У нас ну, все в кучу и игрушек, поэтому я по игрушкам, наверное, не выделили. Ну, ну, да, Но мы понимаю. рассчитываем, что в этом году за полмиллиардами мы перевалим. С, с полмиллиарда. С учетом рублей. С учетом там инфляции, может быть, и поболее. Понятно, понятно. Так, ладно.
0: Можешь рассказать мне, не знаю, как-то более подробно, а то ты так сказал, вот я захотел игру, да, э, э, там, сделал свою игру «Шакал», когда учился в университете, а потом бах, и вот у меня сейчас проект на полмиллиарда и восемь магазинов. Вот, можешь как-то, ну, более, так, не знаю, пошагово, там, когда вы запустились, в каком году, какие основные шахи вы предпринимали?
1: В седьмом-восьмом году я решил напечатать игру, то есть я, я его решил напечатать очень давно, но по разным причинам, то не был денег, то не знал с чего начать, как-то так получилось, что я нашел художницу, которая ну, мне показал, что именно в этом стиле нужно рисовать, мы с ней встретились, и ей тоже было интересно, мы значит, нарисовали. Потом я все дело напечатал, решил, что нужно ну, делать прям красиво. Я же делал вообще-то не на продажу, а как бы для себя их в подарки. Я там заказал оловянные солдатиков типа, фигурки. Красивые там деревянные, такие, прям, коробки, модные. В общем, сделал все это дело. Ну, а это нельзя сказать одну штучку, нельзя. Так полиграфия весь этот бизнес он построен, так что ты ну, заказываешь себе тираж. И вот у меня стоит склад этих игр, и что с ними делать? Денег вложено много, я бы вкладывал там денег которые просто накопились я работал это время. Вот. И, а мы давно с моим другом искали какое-то дело, которым было бы нам интересно заниматься вместе. И мы решили, давай попробуем продать эти игры. Мы же побегали по разным магазинам, по предлаганиям, сказали, нет, ребята, ваша игра никому не нужна, это же никто ее не знает. Ну, как она может быть никому не нужна, она же крутая, игра интересна. И ну, там нашел фрилансера, который нам сделал сайт. Мы выложили туда свою игру, еще 19 наших самых любимых игр. То есть, как бы топ-20. А, своих да. самых любимых игр. Да, да. да. Файл, файл. Ну, как бы мы эти чужие игры закупили, файл. и своих у нас был целый ящик. И, ну, начали продавать, значит, запустили контекстную рекламу, сработала вообще минуса страшные, мы такие расстроились, ну, вот дела, а, нет почему? Ну, то, что а, не, ну, как, а, а, наскоку, а, сейчас мы все сделаем, получилось, пришлось разбираться. Там, у меня друг, который занимался как, вот, контекстной рекламой для сторонних людей, вот он нас консультировал и сейчас консультирует, помогает нам все это настраивать. В общем, со второго раза вроде пошли звонки. И я взял себя на работе в отпуск, и мы прямо на вот ноябрь декабре мы там впахивали, развозили сам себе директор курьер, взял побежал. То есть реально там, в 5 утра э, садимся в машину покидали, поехали развозить, потом закупки, потом параллельно там, на телефоны, и туда-сюда. Вот, работали в четвером. Я с другом, мы наши жопы. Вот. Ну и, и вроде как получилось, что спрос есть, Новый год мы отработали хорошо, деньги вернули. И Решили, что, то есть мы сначала, честно говоря, думали, что мы продадим эти коробки, и, и, и ладно. Ну, нет, ну, такой бросать жалко. мы продолжать, открыли точку самовывоза. Потому что много людей спрашивали, а можно приехать посмотреть? Mm-hmm. Ну, мы решили, нашли комнату на Белорусской. Но у нас сейчас работает то есть наш самый первый магазин, если я так можно назвать. То есть ассортимент у вас пока тот же, да? 25 позиций? Нет. А, уже решили? и там...
0: я имею в виду вот, на данный момент. Да, да.
1: Да, да. Мы потихонечку расширяем, ну, мы слушаем, что люди спрашивают, и да, добираем. Мы сняли комнатушку, чтобы люди могли приехать. Оказалось, что продажа практически удвоились, потому что очень удобно людям приезжать, покупать, смотреть. Мы думали, да, ну, наверное, надо еще открыть. Мы в этот же момент попробовали сделать астронок по в охотном у нас не взлетел, мы его закрыли через три месяца. И открыли магазин на Таганке. Он уже такой, в хорошем месте, в более удобном для людей, ну, там не то, что трек, но это от метро прямо рядом, ага. и там прям, вот, я помню, что у нас в Новый год очередь из магазина была на улицу, и было так, что приезжает машина, и мы прям с кузова начинаем торговать уже, потому что ну, это было как-то, прям, 3.90. Да, да, это было удивительно там что-то достанется, не достанется. Мы реально создали этот тренд увлечения на 100 мигами. До этого никто не верил, что из этого можно делать там, серьезный бизнес. Мы наверное, так, конкретно э, взялись. Ну и поняли, что вроде интересно, э, открыли там, третий, четвертый, пошли по городам, франчайзинг запустили, потом потихонечку начали ну, Подумали, что помимо того, чтобы закупать товар, интересно было бы самим придумывать и разрабатывать и производить. И, и начали, да, начали выстраивать сначала там, разработку, потом производство, просто сборку, потом производство по и так далее. И вот у нас сейчас там производственный цех в Подольске, там 46%, вот, по, я смотрел данные за первые полгода, 46% это доля товаров собственного производства в выручке. Ну, а, естественно, это намного более рентабельный товар. И намного более прогнозируемый для нас, и нам интереснее в не него вкладывать, не инвестировать. Ну и фактически мы там каждый год сильно очень растем в разные стороны. Там открывается, там вот у нас сейчас открылся магазин на Бульваре, он как бы открылся, еще вывески нет, а уже туда люди ходят, там что-то
0: покупать. Слушай, ну это 45% от 250 миллионов, то есть вы делаете у вас производство? 250 миллионов
1: в розничных ценах, отпускных, но это часть торговой компании. У нас есть отдельно, ну то есть производство это отдельная компания, она не входит в эту да. выручку производства, помимо. Наших заказов по нашу торговлю делает заказ для многих других контрагентов, там всякие корпуса, там, я не знаю, какие-то фишки, там есть проект очень хороший, мне нравится фобия Знаете, может, там квесты, каком-то квесты а, да, да, вот должны там ключи, для них, вот эти, которые у них как сертификат. Ну, то есть мы производство стараемся делать максимально <гибки> гибким. Умение идет все. Там, а если вдруг не умеем, то учимся. И конечно, на самом деле получается, что нам все говорят, да, можно было в Китае заказать. Да, можно было, конечно, тогда заказать в Китае. Но мы тогда решили, что мы будем делать здесь, а сейчас бац мы в танках. Потому что валюта скаканула, а у нас все производство российское, у нас все. Ну, и как бы получилось, что мы это то самое импортозамещение, которое. Сейчас
0: нет. Ну, в общем, такие дела. Понял. Слушай, а как вот знаешь, что мне интересно? Как у тебя команда росла по по мере того, как вы все это развивали? Просто я так понимаю, ну рост наступил. Да, росла. Да, ну Ну, хер росла. Где
1: сейчас? Ну ну, то есть что она росла параллельно с ростом и как бы ну а линейный персонал понятно, новый магазин открыл, новый продавцов план, с этим все просто. А офисную часть мы, вот знаешь, есть книга. Джим Коллинса от хорошего перикала. Да, 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 сначала кто потом да, да. У нас вот примерно так же. Мы ищем людей, которые вот, в которых есть что-то, а потом думаем, как их применить. Да, и вот так много раз получалось, что находится что-то новое, какая-то область, куда человек может применить, и мы в эту сторону резко начинаем расти.
0: Да только сейчас мы пояснили людей, да, кто... Ищал книгу, а, ну, «Good to грид э, Просто, ну ты сейчас так сказал, из, из формулировки сначала кого, потом что, да, ну казалось, мы сначала ищем человека, а потом думаем, ну, какую ему работу дать. Ну, это, конечно, там немного больше описаний идет в книжке, и там это все обосновано. Вот, да, ну, поэтому лучше книжку читать. Не, не воспринимайте сейчас эти слова, потому что, ну, э, наверное, поняли. Ищем человека, а потом думаем, какую ему работу дать. Ну, нет, это не так. Не, не так. Вот. Просто мы, ну, задача
1: есть такая, что когда человек в команде есть, надо подбирать ему в итоге перспективу какой-то дело, в котором он максимально этим...
0: Понял, так, понял. А, так, такой вопрос по ну давай так ближе к проекту именно e-commerce. Какие у вас там сейчас ну, показатели, я не знаю, посещаемость, посещаемость. если это, знаешь,
1: ну, Я примерно знаю, что не сезон в районе 10 тысяч, а сезон там по 50 тысяч. 10 тысяч в сутки. Да. Угу. А, но других показателей я ну, не очень хорошо их знаю, потому что особенно не слежу. Потому что ну, для нас e-commerce это больше рекламный канал. Ну, то есть не e-commerce, а именно сайт. Uh-huh. e как один отдельный магазин работает, ну хорошо.
0: Понял. 50 тысяч в сутки это в сезон. Какая конверсия, например, ты тоже? Я боюсь
1: набрать. Ну, из. Если... Те цифр, которые я слышал от людей, которые меня этим занимаются, в районе 5-6 процентов, но я боюсь говорить.
0: Понял, ну 5-6 процентов, слушай, это мощно, это...
1: У нас бывает там по тысяче доставок, нет, тысячи, ну 800 доставок в день, вот в самый
0: чест, когда идёт. Понял, это круто, это очень круто. Я сейчас просто хочу считать, сколько это да, процент, ну да, очень хорошая конверсия, мне кажется. Ну, это так бывает всегда, что у нас есть
1: вот эти последние, самые жаркие дни декабря, там просто... Ешелка. У нас работает несколько курьерских служб, они полностью они все, это, наверное, да, ну, там, ну, Мы там, работаем достаточно плотно, там, с некоторыми работаем годами, у нас все знают, все знают, что у нас там, с 25 по 30 декабря вешалка там будет будет прям много.
0: Ага, понял. А сколько у вас сейчас, ну не знаю, по регионам, как распределено. То есть основные регионы? Нет, основные Москва. Слушайте, самый,
1: самый доходный город это Москва, ага. потом еще есть Питер и Екатеринбург. Все остальное ну, намного меньше. Намного.
0: Понял, а как вы, ну, модель у вас, как вы работаете, я имею в виду, офлайн-точки у вас есть, правильно, в этом?
1: У нас в крупных городах офлайн-точки свои, в городах поменьше франчайзинг. Ну, и, соответственно, там, где франчайзинг мы на откуп даем и доставки по, по регионам, то есть там люди сами занимаются, в крупных городах мы возьмем все из Москвы, сейчас думаем, как сделать это эффективнее, потому что не везде получается, в этом смысле, быть в рынке. То есть, там мы, поскольку возим, например, товар из Москвы, у нас доставка в Питер на послезавтра. А местные магазины делают там на завтра. я вот, а-га. сейчас думаю, как сделать так, чтобы у нас тоже была доставка на завтра. Да, и при этом, если местный магазин ваш, то
0: как бы, ну, все нормально. А если это не ваш, то тут надо как-то решать эти нюансы.
1: Если как раз местный магазин наш, то мы все делаем централизованно через Москву. Если он не наш, а франчайзинговый, мы говорим нашему партнеру, вот тебе витрина, то есть у нас там под домены, там, например, я не знаю... Красноярск, Моссыград. И вот рули, телефон свой повесь и давай, отбивайся. Понял,
0: понял, понял. А, слушай, ну это да, крутой путь очень. А, расскажи о каких-то, не знаю, своих
1: самых главных э, удачах, которые тебя постигли. Самая главная удача, что что-то получилось.
0: Ну, то есть... Потому что мне
1: кажется, что это стечение кучи обстоятельств. и, Мне много в чем повезло. Мне повезло с людьми, мне повезло с тем, что тема, которой я занимаюсь, она кармически хорошая. И это э, легко объяснить людям, которые у нас работают. То есть одно дело, знаешь, э, там, вот в продаже, я... Вёдра, ну вёдра, это, в этом нет ничего плохого, но ну, вот, ну, меня бы не зацепило. А игры, это, это эмоциональный продукт, он однозначно положительный, в нем нет ничего плохого. У него есть очень много, то есть если начать разводить демагогию, то понятно, что это социализация, что это там отключение от компьютеров Подсознательно все понимают, что это хорошо, поэтому этим я очень заниматься, в этом мне повезло. Мне повезло, что много раз там, где я ошибся, я потерял не столько, сколько мог бы потерять. И наоборот, были такие моменты, когда вдруг удавалось выиграть что-то большое, там где можно было и не выиграть. Вот. Мне повезло, что я очень много людей хороших знаю, которые в разные моменты мне помогли советами, какими-то знакомствами и так далее. Есть, ну, это все грандиозное стечение обстоятельств, которое вот выдалось. Слушай, ну ты, наверное,
0: как сказать, тебе, наверное, известно, там, случайность или не случайность, да? Ну, я, это, я всегда я, скажу, что а, как бы, если ничего не делать, случайности не произойдет. Да. Ну, да, если что-то делать,
1: то может быть что-то получится. Но не обязательно Гар- гарантировать. Точнее как, я даже так скажу, точно что-то получится, но не факт, что быстро. Да, вот это я, наверное. Как это
0: сказать, это моя вот это, ну, это я хотел тебя услышать, потому что, ну, когда люди добиваются результаты, мне кажется, ну, не может быть, там вот мне повезло. Ну, ты просто оказался в том. не просто ты оказался в том месте в то время, но ты бы там не оказался, если бы ты не одела определенных вещей до этого.
1: Как бы окна возможности открываются у всех людей. Вопрос в том, как ты к этому окну возможности подойдешь во все оружие, или ты подойдешь на расслабое, знаешь, как они просто сначала купили ты или не билет. Вот это правильно, как ты можешь ждать, что тебе корона на голову упадет. Она не упадет.
0: Ну, кто анекдот не знает, да, это, там, Вовочка спрашивает у папы, папа, почему я никогда в лотереи не выиграю? Папа ему говорит, ты хотя бы билет купил в лотереи. Вот. Ну, просто мало, никто не знает анекдот. Слушай, а какие а, тогда это ошибки, может быть, ты
1: допускал, ну, которые, не знаю, тебе запомнились, и из которых ты извлек ну, действительно мощный урок? Каждый день это хождение по граблям разной величины. Чем дальше, как бы, идешь, тем больше грабли, тем они как бы еще Ну, я даже, честно говоря, не знаю. С того, самое главное, что нужно с самого начала знать, что торг всегда уместен. То есть, так. никогда нельзя соглашаться на первую цену, потому что в любой цене заложена возможность торга. Ты в любой. Абсолютно.
0: Ты имеешь в виду, что твои клиенты должны с тобой торговаться,
1: или ты торговался с подрядчиком? Торг, ну, в рознице торг уместен, но не, не, как бы не везде применим, да. а в ну, в рамках большого бизнеса, взаимоотношения между разными компаниями, всегда, но ну, это обязательное условие потому что ты приходишь смотреть помещение, там выставлена цена, там, не знаю, 100 тысяч
0: рублей. Это значит, что, если ты ничего не сделаешь, ты снимешь за 100, чуть-чуть поторгуешься, снимешь за 90, хорошо а поторгуешься, может, ты за 50 снимешь. И ты один раз
1: поторговался, а выигрываешь на протяжении всего оставшегося времени вот эти 50 тысяч, это же очень важно. И, и как бы, Просто так, если ты не спросишь, тебе никто не даст. Если ты спросишь, в худшем случае тебе откажут. Это вот худший случай. Но и ты останешься на тех же. А чаще всего всего удается чуть-чуть подвинуться. Потому что, ну, другое дело, что нужно понимать, что он он, это не спортивный интерес. В этом должно быть какое-то обоснование, какая-то математика. Любые... Отношения существуют только, когда вы обе стороны То есть если, грубо говоря, помещение стоит 100 тысяч ты говоришь, за 5 сниму у тебя ну это... ну это бесполезно, ему нет смысла сдавать тебе за 5 Но если ты обоснуешься Вот человек вывесил помещение за 100 тысяч Ты можешь посмотреть, он его сдает уже полгода, не может сдать Ты говоришь, за 50 завтра заеду он сначала скажет, да нет, что ты ты, чувак, ты полгода сдаешь его, по 100 тысяч не можешь сдать, я за 50 заеду завтра. Нет, нет, давай я заеду за 50 завтра, но если ты захочешь, через две недели после запроса, ты меня выгонишь. Найдется у тебя кто дороже, выгонишь меня. И вот у нас такие были случаи, но когда в два раза скидывали цены и говорили, ребята, окей, вы находите в клиента мы сразу съезжаем. Но за счет того, что ты заехал, платишь стабильные деньги, люди думают, ну что, я сейчас кого-то сюда посажу, а кто съедет, я опять буду искать. Да ну, нафиг не буду. Вот, эта тема работает. Но она будет работать только до тех пор, пока
0: это ему выгодно тебе выгодно. Стучите, и вам отворят. Ну, точно. Еще какие-то ошибки. Ты просто, ну, до этого общались с Димой, он говорит, на все наступил вот давай, несколько грабель, самых таких, не знаю плакать хочется есть у меня такое ощущение что
1: вот во взаимо- взаимоотношениях именно там понимаешь есть взаимоотношения между людьми когда ты вот там с кем-то знакомым и это понятийная вещь как бы там, пообещал нехорошо отказать есть взаимоотношения между компаниями они крепляются договорами вот чего нет в договоре того не было и надо запомнить что если Вроде как ты ожидаешь, что они там будут тебе что-то, но этого в договоре нет, не будут. Обязательно, ну там, если есть возможность заработать на том, чтобы не выполнять какие-то твои ожидания, которых нет в договоре, все этим используются. Ну но это нормально, так, так жизнь устроена. Как бы. Бизнес, он во многом про четкость договоренностей. Угу. Если ты не умеешь четко там, договориться, значит есть места, где кто-то обязательно тебя прожмет. И ну, у нас сейчас э, как бы, чтение договоров возведено прямо вот на, на высшую ступень. Мы, мы там назад очень не Мы придираемся по всем формулировкам. Понимаешь? Да? Ну, вот, договор. Пункт 4.1, после него идет пункт 4.3. Ну да, как казалось бы, а я, когда мне такой договор приносит, вписываю в пункт 4.2, ты должен мне миллиард долларов. Все, это же другой договор, если его кто-то подмахнул, потом туда вписал пункт, все, извини, договорились так. Вот, ну, уделяйте внимание всем этим мелочам, потому что все это в итоге может сыграть. Потом, ну, для торговли, понятно, что прежде всего нужно думать о покупателе. Это такое, может быть, заблуждение, что покупатель купит, а они были бы дешевле. нет. Важно очень отношения с каким отношением ты делаешь. То есть сейчас не конкурируют товары по себестоимости. Себестоимость у всех примерно одинаковая. Конкурируют товары по тому, каким образом они закидывают тебе в голову информацию. Каким образом ты о них узнаешь.
0: Приятно ли покупка. Ну, я на самом деле так и говорю Нет, есть разные подходы. Я так, я так
1: думаю, что важно очень, каким образом ты человеку продаешь товар. Даже слово продаешь здесь такое, у него негативный вот, да, оттенок. У нас человек приходит, и у нас нет задачи продать ему игру. У нас есть задача достать ему удовольствие. Если ему достать удовольствие поиграть с нами в магазине и уйти, слава богу, пусть играет и уходит. А у вас есть да? когда да, да, потому что как бы, если он получил удовольствие, значит он вернется. И в итоге вот э, то, что там, все называют, вот, это LTV, Life Time Value, она... Э, пользоваться сервисом у нас был случай ну может быть знаешь что про запись да что они рекомендуют там если вдруг у них чего-то негде купить вот у нас тоже такая штука была они один раз когда приходят к нам спрашивают игру которую у нас нет продавцы говорят ну, вот там можно купить и это у людей ну что они ничего себе как нет какой-то еще магазин продается отправляет. но после этого он даже если не уверен что у нас игра есть он придет к нам тоже знает но ну, если нет мне скажут где и так, как бы Люди в этом смысле ну, я доволен, что людям нравится. У нас есть в магазинах книги, куда можно записывать свои там, ощущения от посещения магазинов. Ну, вот, когда мне грустно, я ощущения, листаю, да, листаю эту книгу. Ну, это просто это истерика. Там очень приятные вещи нам люди пишут, и, ну, значит, не
0: знаю. Понял. Слушай, ну это, это круто, когда, как, по сути, я не знаю, мечта твоего детства да, там реализовалась, еще и так масштабировать Круто. Mm-hmm. Так. так. А вот по, вопросы по, знаешь, каким проектам, которые у вас дополнительные?
1: Ну, вот э, МОЗ «Игрушка», э, «Любить». Да, мы делали, значит, мы когда уже открыли физические точки, поняли, что… Настольные игры редко бывают э, товаром для допродажи, потому что ну, цена коробки достаточно внушительная и все-таки это не, не, не милишное что-то, так мы решили, а вот давай повесим мишек плюшевых, ну, около кассы. Поставили, люди берут. Потом там радиоуправляемые игрушки. То есть мы подумали, с каким настроением, зачем приходит человек в наш магазин. Он хочет купить что-то, во что он сам поразвлекается, или сам с детьми, или сам с друзьями. Радиоуправляемые автолёры, но ну это же прекрасная вещь. Вот ты сам, и сам с друзьями, и сам с детьми. Поставили. Казалось, что это тоже наша целевая история подает. И вот так мы расширили ассортимент, ассортимент, но в основном не для того, чтобы знаешь, удвоить выручку, а для того, чтобы людям, которым по какой-то причине вертолет интереснее, чем игра, они тоже могли купить у нас. Ну и доля этих продуктов суммарно в пределах 20% от выручки. Но но людям приятно. И знаешь, вопрос. Вы, получается, за 7 лет проделали вот такой
0: путь с полного нуля до да, да и полного года, да. Окей, okay. и вы развивались как полностью за счет самих себя, за счет своих сил? Мы ну, вы... брали кредиты в разное
1: время, но у нас не было инвесторов. Инвесторов, да. Никого в не привлекали. Понял, понял. То есть ну, вы
0: полностью владельцы, ты и твой друг, полностью владельцы всей этой компанией, всей этой истории. Понял. И а, как вы сейчас занимаетесь ну, лидер-генерацией именно в проект в онлайне? Ну, то есть, ну, конечно, у нас
1: есть все а. есть контекстные рекламы, мы работаем с блогерами, мы работаем с, а, там, с разными, есть вот сервисы, совместные церкви, всякие вот такие, то есть, а, мы для себя понимаем, что есть некоторый предел, который мы готовы заплатить за клиента. И вот и у меня сидят люди, специально обученные, которые ищут способы за эти деньги привлечь к нам на людей. Мы, ну, например, вот, Я помню такой важный момент, что у нас было среднее время страниц, там, 4-5 минут. Мы спустили видеообзоры, причем не видеообзоры, так, как это делали все остальные на рынке, когда человек сидит за столом, двигает фишки, рассказывает правила. Это полезно, но не драйвово. А мы взяли ребят-ковоинщиков из Омска, и они с шутками и прибавутками рассказывают про эти игры. И у нас время на странице, время на сайте увеличилось до 20 минут. И, ну, понятно, что это очень сильно влияет на конверсию. У нас сейчас... Там, люди там, проводят, ну, ты слышишь, что можно делать 20 минут на сайте, это же вообще жесть. Да, да. И вот они более переходят. То есть, из-за того, что ролики прикольные, они просто посмотрели про одну игру, посмотрели про другую, посмотрели смотрите, про третью, этих роликов, там десятки и сотни. И вот они сидят у нас на сайте, смотрят ролики, потом в итоге что-то, какой-то ролик им больше понравится, они его покупают. Ну, отлично, значит, цель достигнута. Вот э, это тоже такая вещь, которую мы экспериментальным образом нащупали, что нужно не. Простое описание продукта, оно тоже нужно. Нужно еще эмоцию какую-то давать. Понял. Слушай, вот теперь как-то мы что-то скачем. У меня просто это это, действительно интересный опыт, и поэтому мне все интересно, вот и поэтому мысли метается сейчас в голове. А знаешь что, расскажи немного? еще поставщики ваших игрушек, ну ты говоришь, 46% это ваше производство, а остальные 54% это... Ну, ну понимаешь, что есть, например, компания Hasbro, которая производит там, Monopoly, Twister, Cloéды, вот они наши поставщики там, а, или да. там Mattel, который производит Scrabble, Uno, то есть есть мировые хиты, которые нам Понятно. в любом случае нужны в США. они уже с Китая, да, все это... Ну, нет, у них есть, у многих компаний есть представительство или дилеры здесь, соответственно, мы, это все мы берем здесь. Мы, кроме того, если мы находим какой-то интересный продукт за рубежом, мы его там, притаскиваем сюда, пробуем. Если он заходит хорошо, пытаемся его локализовать, производить уже здесь самостоятельно.
0: Понял. Слушай, да. знаешь, что мне интересно? Ну, это как, может, тут есть какие-то авторские права на игры. То, а, то есть это все есть, да? И вы не имеете права, например, изобрести новый Twister или новое Uno. Ну, назвать это по-другому, а... Назвать
1: по-другому имеем право. Но просто тут вопрос в том, что если я Uno назову как-то по-другому, будут ли его покупать. Знают, это люди УНО, они ищут УНО, понимаешь? То есть много очень игр похожих, с одинаковыми механиками, и важнее всего, кто круче все рекламирует. То есть тут Хатвора настолько хорошо подали монополию, что, если человек спрашивает, что такое инструментальная игра? Монополия. И вот есть же менеджеры, да. там всякие, куча, а знают монополию. Они не за менеджером приходят, а за монополией. И вот э, при том, что есть там авторские авторский ну, но у нас в России авторское право действует не так, как за рубежом. То есть у нас нельзя запатентовать механику. Да. А, у нас можно ну, название, картинку, там, защитить. И, и, да, там, вот. а, на Западе там у механики отдельно патентуются. Но а, даже если ты повторишь чужую механику, самый главный вопрос в маркетинге. Сумеешь ли ты это продвинуть? Если ты ну значит ты молодец, заработал деньги. Понял. А, так, а у них, ну, то есть у них все равно в итоге производство, у них находится в Китае, их. Э, вот... Ну, раз про Бухатру, Я знаю, что монополии производятся в Ирландии, про остальные игры ну, не знаю, ну, то есть за рубежом. То вот.
0: есть они зависят уже от курса. Я, я просто они зависят от курса,
1: они сейчас думают о том, что, насколько я знаю, чтобы это дело все локализовать, но есть много. Это не такой простой процесс, да, особенно для крупных корпораций, а когда нибудь я думаю, они
0: придут, потому что проще это производить все здесь. Понял. А как я не знаю, как назвать, когда вы ну, на твоей фабрике могут производиться эти игрушки, мы, такого
1: таком не мы думали, думали, да? Мы думали, мы снова ну, с кем вели такие переговоры и даже ведем сейчас, но, но это не быстрый процесс. У меня скурс скакнул не так давно, то есть там полгода прошло. Понятно, что в тот момент, когда он взлетел на небес, это было единственное, о чем все говорили, а давайте, давайте, давайте. Ну и потом вроде как уравновесился и бог с ним. Сейчас опять пополз вверх, уже опять есть повод возобновить эти разговоры. Я думаю, что там год-два, если эта ситуация будет развиваться так, как она сейчас вызывается, все производства переведут сюда. Может быть, к нам на фабрику будут <социгруется> <Там,
0: социграция>
1: да. Понял, То есть к нам приезжали инспекторы от разных крупных компаний, смотрели и говорили, что ну, у нас, конечно, надо понимать, что производство мы выстраиваем, мы тоже никогда не занимались до этого производством, то есть мы тоже там, <социгра> <социгра> на все возможные грабли наступили. И они вот приезжают, смотрят на нас говорят, но это, конечно, Африка 19 века на вид. Не верится, что вы на таком оборудовании можете производить такого качества продукт. Но как бы, мы вот озабочены тем, чтобы качество было высоким. Не важно, что это делается там на оборудовании, которому
0: много лет. Понял. А вы сами игры разрабатываете тоже? То есть сами придумаете игры? А то у тебя есть какой то отдельные специалисты? У нас есть
1: отделы, разработки, у нас очень много собственных игр. Понял. А какой у тебя сейчас штат, но именно в офисе не продавцов в, в точках? В офисах во всех, если взять, потому что у нас их несколько разных, ну потому что разные компании есть. Думаю, что человек 70. Понял.
0: Ну слушай, не так много для, для компании с таким образом. Много, много. много. То
1: есть если у такого компаний обычно меньше, но именно за счет того, что у нас есть отдел своей разработки, у нас там есть производственный отдел, который люди, которые разбираются, как собрать новый станок, который будет там коробки одну другую надевать. Понимаешь, это же вообще ну, это, почему мы вот этим занимаемся? Это очень интересная инженерная задача. У нас ну, куча вроде бы гениальных инженеров, а вот одну другому надевать. Не умеем мы, понимаешь? Надо, вот, чтобы что-то взял и придумал, как это делать. Мы там... Встал вопрос, как красить деревянные фишки. Оказалось, что у нас... Мы не нашли, как как это делать в России. Мы поехали в Германию, смотреть, как это делают они. У нас там ребята умные собрались, придумали, как сделать там из всяких подручных запчастей станок для покраски. Сделали, мы сейчас красим дерево сами, там на хорошем уровне европейском, все круто.
0: Понял, ты сам играешь в игры? Конечно, ну я играю
1: постоянно, особенно в новые. Я не так часто играю в то, что уже вышло и продается, да? потому что я очень много играю в новые игры, которые только готовятся
0: Понял, понял. А какой у вас сейчас ассортимент? Сколько
1: позиций? Если брать игры, то
0: порядка двух там, двух с половиной тысяч от всего, с учетом там, всех открыток, подарков, там, 6-7 тысяч. Понял. А
1: вы повторных куда у вас много? Да, но у нас, конечно, ну, точно. Раз в 4 месяца примерно, то есть у нас не то, что, знаешь, это не продукты, когда mm-hmm. человек приходит каждый день. У нас срок, э, жизнь клиента там, например, 3 года, и за эти 3 года у нас там может купить 5-6 раз. Mm-hmm. Понял. Ну, есть, конечно, выбросы больше, есть меньше, но в среднем. Понял, то есть вы это, ну, все эти LTV, все эти параметры измеряете для того, чтобы уже оценивать, сколько вкладывает, сколько
0: не вкладывать. Понял. А какие-то, может быть, ну, как сказать, какие каналы, причины клиентов раньше использовали, от которых отказались? Ну, контекст, я так понял, вы продолжаете мы использовать? использовали все подряд. с идеей
1: а. реклама была номер доме 2, у нас был Product Plays. Мы много чего пробовали. И я не могу сказать, что где-то был безоговорочно негативный опыт. Даже если не все получилось, мы очень много чего нового смотрели. У нас был с телеком опыт удачный, был не очень удачный. Но мы для а. себя просто сделали вывод, что вот есть там, бюджет, который мы готовы на это тратить. На, там, на, вот, на эксперимент. Да, есть, там, то, что мы не готовы, там, в телек мы легко вписываемся. При семье, там, а с телеком что вставка? у вас получилось? Ну, вот мы там с Томом 2 первый раз мы у нас был очень успешно, мы там в два раза больше продать того, чем планировали, и мы думали, что вот это вообще не зашло, <фос Hui> нас не зашла благодать, попробовали второй раз, второй раз и такого эффекта не получилось. То есть эффект был, но он был намного меньше запланированного, а цена большая. Мы поняли, что... В общем, случае телек это не наша история, это наша история, это когда очень хорошая цена или там какой-то супер там выход. Так, то есть, ну, это для нас пока дорогой канал. Ну и он для нас дорогой не потому, что телек плохой, а потому, что мы маленькие. Понимаешь, если бы у меня были магазины, у каждой станции метро, я думаю что телек был бы крутым. А так, как бы, в Москве еще, ладно, нас найти можно, а потом, не во всех городах мы есть, в некоторых городах надо ехать, это снижает конверсию. Конечно. Ну а потом, все-таки, Телек – это не столько продающая реклама, сколько информирующая имиджевая, и эта информирующая имиджевая реклама в продаже еще тоже нужно уметь конвертировать.
0: Понял. Социальные сети как? Социальные
1: сети, ну, там, работают, продажи, с них есть, но я бы не сказал, что это наш основной драйвер роста. То есть это, знаешь, больше тоже такая имиджевая история. Нам очень важно, что в социальных сетях про нас писали хорошо. Мы следим за всеми, без исключения упоминаний. Если где-то кому-то что-то не понравилось, мы разбираемся обязательно до самого основания, почему что-то не понравилось человеку, пытаемся все устранить. Мы обязательно правило, что любого, любой негативный комментарий, любому недовольному клиенту мы превращаем в довольного. Мы ему что-то подарим, мы найдем, кто виноват. У нас, там, например, так, что если человек виноват, он сам едет исправлять свою ошибку. Для него это огромный урок. Он думал, блин, я поехал вот к черту на рогах. Да, ну, нет, я в следующий сейчас все сделаю правильно, но только чтобы не ездить. И ты клиент был что нам непросто, нам это важно, чтобы он был добрый. Понял. А, слушай, вы, ну, раз, как сказать, запустили несколько интернет-магазинов, да. с какой целью? Я имею в виду для того, чтобы.. На каждом сайте был свой ассортимент? или Мы сначала спускали был, на каждом сайте свой ассортимент, и свои отдельные люди этим ввели. Потом поняли, что проще все это дело слить в одну кучу и управлять так. То есть у нас все домены отдельно существуют, если заходить на разные домены, ассортимент вы их все еще разные но на каждом из них, на самом деле, можно докопаться до всего. И, ну, поскольку основной график у нас на мос мы делаем акция все-таки на мос и на ИГР. А те существуют, мы их тащим по не сказать, что мы очень сильно это все развиваем.
0: Понял. То есть, ну, остальные проекты, по сути, ну, как я понял, вы они... им внимание уделяете минимум.
1: Ну, это сопутствующие товары. Понимаешь, как бы ну. сопутствующие товары, они важны, Нет. они дают свою долю выручки, но все-таки важно свой вектор не терять, Вот мы стараемся его не
0: Понял. Да, просто вот к этому да. хотел вот выяснить, то что есть много магазинов игрушек, да. но имеют виду радиоуправляемые вертолеты, есть куча всяких лендингов. Надо понимать, что все работают по-разному и большая
1: часть магазинов игрушек, которые мы там видим в интернете, они работают так, что они получили заказ бегут где-то этот товар забирать, все не работают на своих остатках. У нас там огромный склад, мы в этом смысле немножко отличаемся, потому что розничная компания, у нее сумасшедшие товарные запасы, и механика работы другая, у нас много чего есть в наличии, то, чем не все могут похвастаться, но с другой стороны, мы не продаем то, чего у нас нет в наличии, мы не не занимаемся тем, что пришел заказ,
0: ищем где бы это взять, чтобы кому-то отдать. Понял, понял, ну да, в вашем случае, операционки много, такую нагрузку вряд ли стоит тянуть. Понял тебя. А, так. Слушай, можешь еще пару рублей каких-нибудь рассказать каких-нибудь интересных, которые ты ну, в итоге еще, еще наступил?
1: Ну как? Но я больше могу рассказывать про розницу, потому что… Ну, а, с... то есть к электронной торговле ты меньше отношений к да, Ну, это небольшая часть нашего бизнеса, поэтому мы, честно мы, ну, на скидку не вспомним, что там было такого особенного. Но я могу сказать, что ну, я... нужно быть готовым к тому, что Иногда магазины там, вскрывают и крабят. Вот. Это был шок для меня, когда это случилось первый раз. Кто-то в мой магазин залез, что-то пошурудил. Там, и меня украли, у меня там был фотоаппарат. Мой домашний лежал. Зачем ты его него стоял? ёлки вот. Это вот жизнь. Но это так бывает. Со временем, начинаешь ну, привыкать. Если поначалу это стресс, то со временем ты понимаешь, в магазине написал заявление, имелитвое, они имели, имели, приехали, составили акты, смотрели, бла-бла-бла. Я помню, что очень полезным уроком, который я получил, собственно, от милиции, было то, что не нужно играть героя. Ты там не Бэтмен, чтобы ловить ну, грабителей. Mm-hmm. То есть вот я помню, что я приехал, у нас дверь в магазин открыта. Я туда вбегаю, чтобы разобраться, что там. Приезжает милиция говорит, а ты, ты что ли туда, да, пробежал, там открытую дверь? Я говорю, ну да. А ты не подумал, а если они там, что ты будешь делать? Ну вот они там. Подумал, они тебя там там и положили. Я говорю, да. Зачем это Что бы я там делал? На самом деле? Ну, да, да. Какая? Ну потом там зарабатывали правила, что делать, там, в каких случаях. То есть не нужно пытаться отвечать на агрессию агрессией, не нужно пытаться играть в полицейского. У них своя работа, у нас своя. Как бы у них работа да, нарушителей схватываем, мы игроков подаем. какие у вас планы сейчас по развитию? грандиозный. <связать> <связать> ну, мы открываем новые магазины, мы спускаем кучу новых продуктов, мы развиваем производство. а вот а, интернет стреляешь. Или ты не в курсе снова? Ну, понимаешь, интернет вот там кардинально нового. То есть у нас, я знаю, что у нас готовится какой-то новый релиз сайта, у нас готовится мобильные версии, а, там, готовятся какие-то вещи, которые повысят конверсию, продажи страниц. Там. Но это Такая вещь, которая происходит во всех больших компаниях, но ну, ты понимаешь, что я как бы из уже работающего интернет-витрины, из уже работающей, что-то феноменально сделать невозможно. То есть рывок там от сумасшедших но ну, я не знаю, как дело.
0: делать. Не, ну, увеличить конверсию на 1%. Да, увеличить
1: тем, конверсию на 1%. Ну, то есть, тем, тем, тем... Ну, это, а как бы в, в масштабах планов я бы сказал, что увеличить конверсию на 1% а, уступает, например, тому, что мы хотим знаю, построить новый цех производства. Потому а, что цех производство заходишь? А. Что-то, что-то, там какие-то железяки там люди бегают. Интересно. Вот. Ну, конечно, этот процент нужен, конечно, повышать,
0: но есть люди, которые умеют это делать, нет, делают. Понял, понял. Хорошо. А, Дим, у ну, тебя реально крутой опыт очень было интересно. А, а? Не пересказать. Не пересказывать. Слушай, смотри, не знаю, скажи на камеру какие, не знаю, свои, может быть, советы, не знаю, какую-то, ну, попробую передать часть своего опыта, мудрости вот, ребятам, которые хотят запустить свое дело, либо, которые хотят развить свой интернет-магазин, или, может быть, не интернет-магазин, или, может, тут мечется, может.
1: Ну, я, значит, к тем, кто хочет, но, но не запускает, я могу только сказать, что проектом, говорят, что ты все берись и делай. Ну, потому что как бы, чем сидеть и вздыхать, надо брать и делать. Тогда сразу будет понятно, что получается, что не получается. А те, кто развивает интернет-магазин, я могу сказать, что стоит, точно стоит обратить внимание на традиционную розницу, потому что все-таки потолок в онлайне намного ниже, чем в офлайне, намного ниже.
0: А еще на какую
1: Ну на Традиционную, а, на оффлайне. Потому да. что, ну, реально там, понимаешь, мы, конечно, как Люди, живущие в Москве, молодые, мы думаем, что весь мир в интернете, нет, это не так. Очень много людей ищет товар поближе к дому, чтобы потрогать, поговорить с продавцом. Традиционная розница в десятки раз объемы
0: превышают ну, онлайн-ретрим. Понял, ну смотри, ну вход в офлайн выше, чем в онлайн. Ты же сам читал. бояться, в лес не ходить.
1: Но, ну, так ну это то, да. То, как бы вопрос в том, что. Вход выше, доходы больше. что тут вопрос в том, что ты хочешь. Тебя устраивает довольствоваться малым, но тогда можно сделать какой-нибудь на коленке интернет-магазин, получать свои сколько-то, там, тысячи рублей в месяц, жить там в Таиланде и в не идут. Можно. А можно? Это же вопрос цели, интереса. Чем более крупный бизнес, тем больше возможностей есть куда, куда податься. В некотором смысле он более устойчив к переменам, потому что есть какой-то жирок, есть операционная способность меняться. Понимаешь, ну, мне кажется, что ну, делать что-то, так надо делать клем. И... Понял. Вот. А,
0: так, ладно, спасибо тебе большое. Спасибо. Было приятно пообщаться. Ну, действительно, так, это много... Спасибо. Ну, в общем, вдохновляешь ты и меня, и я надеюсь, что ну, многие да. другие... А, ребят, если все понравилось, то оставляйте комментарии, задавайте вопросы и поделитесь видео в социальных сетях, будет очень полезно. Все, всем пока-пока. Университет электронной коммерции. Первый образовательный портал по запуску и развитию интернет-проекта и обучению профессии в сфере e-commerce.